0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲，第六十六集。十，就在不久前，他还在病中胡言乱语，还责备老天对自己的悲惨没有恻隐之心。可现在，整个辽阔的天空都落到他柔软的床榻上，女人两条雪白丰盈的胳膊，裸露到肩膀正向他伸过来，他幸福的快要窒息，仿佛又要昏迷一样，又坠入幸福的深渊。他一生都在工作，忙碌的研究、写作、整理家务以及思考。和看病，可现在他停止了活动，停止了追求，停止了思考，而是把这些劳动暂且交还给大自然保管。要是自己被那双迷人的手塑造成一件作品，或是展现一个构思，那是多么美妙的事儿啊！日瓦格康复的情况很好，身体很快就恢复了。拉拉在家忙前忙 后， 一双手像白天鹅般温柔地护理 他， 用极其柔和温暖的耳语安慰他。他们说着悄悄 话， 即便是最平凡的话 语， 也像柏拉图最经典的文艺对话一 样， 极富有含义。把他们结合在一 起， 因素是比心灵相通更为重要的东西。能把他们与外界的喧嚣用深渊隔开，那些当代人身上最典型的特征让他们不屑一顾，那种娇柔造作的激情、虚情假意的昂扬，还有那些许许多多的科学和艺术工作者鼓吹的平庸肤浅，其用意就是压制大部分天才的成长。他们的爱情是让人赞叹的。然而，所有相爱的人都不会感觉到自己的爱情有什么不寻常。然而，对于他们而言，这正是他们与众人不同的地方。当一丝情意从内心涌起，宛如恒久的春风，飘进他们不幸的生活中。在这些短暂的时间里，就是不断地揭示和认识生命中。不断出现的新东西的时刻。十一，你坚持要回到家人身边去，我一天也不想多留你。只是你应该知道当前的形势吧？咱们刚与苏维埃俄罗斯联合在一起，就只能眼睁睁地看着被他的崩溃所拖垮。他们想利用西伯利亚和远东的力量来填堵他的缺口，可你一定不知道吧？你生病的这些日子里。城市里发生了许多的变化，我们仓储的粮食已经源源不断地运往了莫斯科，可是对于莫斯科来说，这点粮食简直就是杯水车薪。这批粮食一到了莫斯科，就像被倒进了无底洞，这样一来，我们就没有吃的了。邮件也不通，客车早已停止了运输，只剩下几趟货车去运粮食。城里的状态很紧张，像极了盖一达暴动前夕那样的怨声不绝。肃反委员会还是那样对不满情绪采取猖獗狂暴的措施。你现在瘦成了皮包骨，只剩下半条命了，要走到哪里去呢？难不成又不行吗？你走不到莫斯科的，把身体养好，先养精蓄锐，等病好了再说吧。我不敢说这是给了什么建议。不过我要是你的话，在找到家人之前，先得找到一份工作养活自己。自己干一行肯定有一定的经验。你这一行很吃香，比如可以去省卫生局，他还是在先前的医疗管理局里。不然的话，你自己掂量掂量。你父亲虽然已经自杀，可他的确是西伯利亚的百万富翁，你的岳母又是当地地主以及工厂主的女儿。你参加过游击队，又逃走了，这种事情解释不清。脱离革命部队就是开小差，你一定不能赋闲在家，做一个失去公民权的人。我的情况也是比较糟糕的，我也得去工作，要到省国民教育局。我现在就是案板上的鱼呢。怎么会是这样的呢？是因为斯特列尼科夫，正是因为他，我才这般任人鱼肉呢。从前我也对你说过，他的敌人太多了。而现在红军赢了，现在那些非党的军人全都被从军队里剔除出来，因为他们的职位接近上层，掌握的各项情报太多。如果只是把他们从军队里赶出来，而不是让他们销踪灭迹，当局还是觉得不干净。要是肯网开一面，那还算好的。而帕莎在这批人中最为突出，他命悬一线。危险的一阵清风都能让他万劫不复，他还去过远东，传言中他们说他逃跑了，现在应该到处搜寻他。哎，谈他已经够多了，我可不是个爱哭的人，如果再多说他一句，也要嚎啕大哭了。你从前爱他，到现在你还是那么爱他吗？你知道我和他结婚了，他是我的丈夫呀。丢了，他不仅仅才华横溢，而且品性纯良。我对不住他，但是要说我做了什么伤害他的事，那就不对了。他那样一个了不起的人，非常坦诚直率，我这样的卑微女人真是不敢与他相比。这些都是我的错。好了，别再提这些了。我答应你，今后有时间再聊，绝不食言。你的那个托尼呀，多么可爱呀、啊！像波提切利油画里的人物，他生孩子的时候，我陪在他的身边，我同他非常聊得来。这些事儿以后有空再说吧。怎么样？咱们一道出去干活吧。两个人都出去，每月的薪水能有几十亿卢布。西伯利亚的票子一直在咱们这里流通，前不久才废止。你病了很长时间，这期间我们都没有货币。天啦！那样的日子真是难以想象，可是没想到也熬了过来。听说地方金库正在往国库里运纸币，大概有40车厢，数量不少。钞票跟邮票差不多，票子印在大纸上，有红蓝两种颜色，上面分了一个一个的方格子，蓝的每个方格500万，红的每个方格有 1,000 万。印刷质量很差，颜色很容易就褪掉了。十二，这种货币我见过。我离开莫斯科之前才开始流通的。你怎么在瓦雷金诺待这么久？那里早就荒无人烟了，不是吗？是什么牵绊住你？我跟卡坚卡一起把你们的宅子打扫了一下。我怕你直接去那里，我不想让你看到住宅那副破败的样子。什么样子？那房子一塌糊涂，不堪入目了吗？又脏又乱，不过现在我都收拾过了。怎么这样含含糊糊的？回答的这么简洁？你没有说出全部的真相，刻意对我隐瞒了什么吗？好吧，随便吧，我不会逼你的。给我讲讲通尼亚的情况吧，给孩子起了个什么名字？玛莎，纪念你母亲。给我讲讲他们母女的情况。以后再讲吧。我告诉过你，提起这些。怕自己流泪。借给你马的那个桑杰维亚托夫是个很有意思的人物，你觉得是吗？非常有意思，我和他很熟，他是我们一家人住在那里的一个朋友，给我帮了很多忙。我知道他都跟我说了，你们的关系一定很好吧？他也尽力帮你吧？他对我的照顾实在是无微不至，要不是他，我真不知道该如何是好。这不难想象，你们之间的相处一定是很融洽的、密切的，朋友似的吧？他一定拼尽全力的追求你吧？那是当然，简直是纠缠不休啊！你呢？哦，抱歉，我说的太过分了，我哪有资格问你这些？对不起，这太过分了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。哦，随便你怎么想吧。你想知道的是我们之间是什么关系？你想知道我们关系这样融洽，会不会因为夹杂着别的什么私情？答案是绝对没有。我对安菲姆·耶菲莫维奇只有感激之情，他对我的恩情永远也报答不完。但即使他给我金山银山，甚至献出生命，也不会让他更靠近我一步。我从小就很反感那种与自己心性不同的人。在生活中处理事务的时候，他们精明强干、沉着老练、左右逢源，真是不可多得的人。可在情感上总是高高在上、自以为是，与他相处啊，动不动就会发火，实在是让人难以忍受。我们对于男女关系和生活的看法完全不一样。除了这个，我一想到安菲姆的精神境界，就让我联想到另一个更为可恶的人。我之所以变成今天这样子，全是他一手造成的。我我不清楚，可你是怎么样的人呢？这是指什么呢？给我说的更清楚点你是世上最好的人。哎，尤了，你在胡说什么呢？我的态度是很真诚的，可你却像是在客厅恭维起我来。想知道我是什么样的人？我是个受过创伤、一直无法痊愈的人。我过早的失去童真，早的不能容忍，让我过早的进入最坏的生活里面去。我的一生都带着污点，并用旧时代老吸血鬼虚伪而下流的眼光看待他。这个神气活现的家伙，什么事儿都干得出来，利用可以利用到的一切。和我想的一样，我感觉到了。可是你听我说。当你还是少女的时候，遭遇那样的凌辱和惊吓带来的恐慌，那些创伤和恐惧，都是不可想象的。可这一切都过去了，不是吗？我只想告诉你的是，现在要是你还难过的话，就不仅仅是你自己的悲伤，而是我们这些爱你的人的悲伤。应当自责羞愧的是我，我恨我知道的太迟了，我恨自己当时没在你身边。以便预防这些事情的发生，可是那对你真的是那么痛苦的话，说来奇怪，我只会强烈的、无以复加的嫉妒远不如我的低贱的人。如果我所爱戴的，并同我志同道合、心灵相通的人，喜欢我倾心的那个女人，我便会对她产生手足之情，尽管是一种悲怆的感情，却不会去争吵，甚至打架。我当然是极其不愿意和另一个人分享我所钟爱的女子，但我会怀着一种不一样的痛苦退出竞争，就算有些撕心裂肺，也不会是嫉妒。我在与艺术家交流的时候，只要他的作品比我从事的相关的创作高明，那我就会被他深深的折服。那时我产生的感觉也和现在一样，我一定不会去重复同样的追求，因为他的探索。已经胜过了我，我扯得太远了。我想，如果你的一生没有遗憾，或者幸运的没有任何事可以抱怨，我对你的爱就不会像火般炙热。那些没有跌倒过，或者从来没有过错、没有失足的人，他们的美是将死的，是一具毫无生气的完美标本，谈不上任何价值。生命的美，他们永远不会懂得。我说的就是这样的美。要是想要看到它，我认为必须有丰富的想象力和淳朴的感受，而这些就是我所缺少的东西。如果我最初没有用人们世俗的眼光去认识世界，也许就会有自己的人生观。但不仅仅是这样，由于一个没有道德的、只会贪图享乐的粗鄙的家伙干预了我刚刚开始的对人生的认识。导致后来我与一个伟大而优秀的人结婚，都觉得不美满。虽然我们用同样热烈的方式爱着对方。你等一下再谈你丈夫的事情。我刚才说过，引起我嫉妒的一般是低贱的人。对你丈夫，我就不会嫉妒，因为他是和我一样的人。可那个人呢？哪个人？就是让你陷入深渊的下流的家伙。他是什么人？他是一名律师，在莫斯科相当有名。他是我父亲的同事。爸爸去世后，我们家相当贫困。他来我家接济我们。他没有结婚，很有钱。我这样一番诋毁，好像使得他更加特别起来，似乎他是个很有分量的人。其实他不过是个很普通的人罢了。要是你想知道，我也可以告诉你他的名字。不用，我知道他，还见过一次。你确定？那天已经是深夜，在一个旅馆里，你母亲服毒了。记得那时候我们都还小，只是中学生呢。那天晚上的情景我还记得很清楚。你们在黑楼道里站着，也许我自己再也想不起这件事儿了。是你帮我回忆起来的。在美六子耶沃，你曾告诉过我，可马洛夫斯基去过那里，是吗？很可能是的。常可以碰到我跟他在一起，我们经常在一起。你干嘛脸红啊？听见可马洛夫斯基这个名字觉得不习惯，而且从你嘴里说出来这么突然。一个同学和我一起去的是我们的同班同学，在旅馆时他认出可马洛夫斯基来，他曾经多次意外的见过可马洛夫斯基，他就是米哈伊尔·戈尔东。有一次，这个男孩在火车上亲眼见到我百万富翁兼工业家的父亲自杀了。火车风驰电掣，父亲从火车上跳下去，摔死了。当时，科马洛夫斯基作为他的法律顾问陪同在父亲身边。科马洛夫斯基经常怂恿他喝酒，弄得他糊里糊涂，把他的生意搞得乱七八糟，直到他破产，把他逼上绝路。我父亲的自杀和我成为孤儿都是他一手造成的，真想不到啊，竟然还有这么一件事儿，太不可思议了！这么说，他简直是个恶魔，害了你们全家。同样的遭遇使我们同病相怜，惺惺相惜，难道真是命中注定的？你现在知道我嫉妒的是谁了吧？还这般咬牙切齿，到了发狂的地步。你说的这是什么话？我不仅不爱他，还轻视他，视他如尘埃一般。你确定你很懂自己的内心吗？要讨论起人的天性，那么女人的天性是怎么梳理都理不清的一种心态，让人难以琢磨。就算你厌恶他，也会不自觉地听从于他，甚至超过了你心爱的人。这里面总有说不清道不明的东西左右你。你说的实在让人有些害怕，并且你说话一向是温和的，不会这么尖锐。今天你这么一说，倒让我觉得好像是真的。不过那真是让人心惊啊！别急，别听我这些傻话。我想说，我嫉妒的是琢磨不透的玄妙的东西，嫉妒那些无法解释也无法猜测的东西。我嫉妒你为别人整理服饰、装扮容颜，嫉妒你肌肤上渗出的汗珠，嫉妒遍布在任何角落的病菌，因为他们能更加的贴近你，甚至可以流入你的血液里去。我嫉妒你丈夫，就像嫉妒传染病一样，害怕有天他会把你抢走，就好像我也怕有一天，我们之间有个人要先离开这个人间，阴阳将我们分开。我知道我现在是语无伦次了，你肯定不能理解吧？我对你的爱到了极致，直到天荒地老。听众朋友，本期节目到此播讲完毕，我们下期节目再见。